0: 50回目の収録「梅ラボです。梅ラボぼいついに50回という区切りを迎えました。今日は2022年3月の16日時刻は夜の11時ぐらいです。まあ50回ということでね何を話そうかと思ったんですが今日もアトリエで、まあ、基本的には制作をずっとしていて、まあ、その前は映像の編集をしていたんですが制作をしながらなぜかずっと一つのことを考えていて一つのことそれは何かというとオタクの声についてな,んですよ、ね、なぜそんなことを考えたのかまあオタクというかオタタククのの声声とアニキャラクターの声です、ねはい。あの僕、まあ、制作しながらよく音ゲーの曲とかあと、まあ、ゲームの曲そして、まあ、アニメの曲でまあ、基本的には人間の声というよりかはテクノとか打ち込みとかのその電子音楽といいますか、まあ、トランス。だったりまあ、すごい速いハードコアなテクノだったりに加えて人間の声が入っている場合はまあ、やはり声優が歌っている声のものは基本的には多いんですけどまあ特にま2、あ、次元のアイドル系ですねすごく有名なアイドルものといえば、まあ、やはりアイドルマスターですねアイドルマスターというのは、まあ、2005年にアーケードでゲームが始まってまあいろいろなこう変遷を経て今は超超超有名なコンテンツですけど、まあ、この「アイマスゲーセン」で始まったアーケドのものから、えー、まあしばらく時間が経って2011年に「アイドルマスターシンデレラガールズ」というのが始まりまして、まあ、これがいわゆるモバゲーというか、まあ、あの携帯ゲームのコンテンテツですね、まあ、しかしそれもかなり今見るとすごいチャチーというか。まあ非常にこう素朴なゲームで、まあ、どんどんもうなんかボタンを押すだけみたいなガラケーに特化したシステムなんですけど、まあ、そこでまたいっぱいキャラクターが生まれて初代の2005年のアイマスは、まあ、そんな言うても数人しかいなかったんですけど、まあ、デレマス、まあ、そのアイドルマスターシンデレラガーズ通称デレマスですごいキャラクターが増えて、まあ、そこから音ゲーのアイドルマスターシンデレラガーズスターライトステージ通称デレステになって、まあ、今ではいろいろあって。208人もキャラクターがいるんですね。はい。まあこれめちゃくちゃ多いですよね。でも驚くべきことに全部大体分かるんですね、僕、名前が。で、まあ面白いのが面白いっていうか、このキャラクターたちは全員に声優がいるわけじゃないんですね。まあそ,そもそもあのデレマスが始まった時って、そのキャラクター全部に声がなくてテキストだけだったんですよ。で、まあひるがえってみれば、例えば,例えば僕が好きな、すごい好きであの人生に影響を与えた「カノン」っていうゲームとかもまあその美少女恋愛シミュレーションゲームみたいなやつですけど声声優がなかったんですねつまりキャラクターの絵があって文字があるその向こうのキャラクターの声を想像しながら聞いていたわけですねつまりあのボイスがないい分想像力を働かせていたわけですよ、ね、まあ小説とかも大体そうですけどねキャラクターというかまあ人間その人物が話していてそれが何を話しているのかをまあ想像でこう保管する。まあ、そうやってオタクの想像力というのは鍛えられていたわけですが、まあ、やはり声優がこういるとなると声がつくとなるとどんどん声が欲しくなるもので、まあ、その「デレステ」っていうコンテンツでは「まあ、出れます。まあどっちでもいいんですけど、まあ、僕は「デレステ」の方をよくやるんですがなぜなら音ゲーなのでキャラクターに声がついてない場合と声がついてる場合があって、まあ、それはその人気投票によって決まったりもしくは突然声優が追加されたりさまざ、あ、まなんですが、まあ、そのキャラクターたちは歌ってる歌があるわけですわ。でその歌をこうライブでお披露目するわけですよね声優が、まあ、そのライブというのももう10回以上行われてるんでしょうか非常にこう、まあ、層が厚いというか大々大々大大大人気コンテンツなんですねで、まあ、そもそもキャラクターが歌を歌う声優が歌を歌うライブをするっていうのは、ね、やはりまあ物販であるとかチケットであるとか CD であるとか、まあ、お金が動きやすいんでしょうね多分それによって。まあけあのー、生まれる経済効果というのは果てしなく、まあ、回収するこう必要があるコストとかをライブで回収できるんですかねやっぱり。でまあもともとそういうのにあまり興味がなかったんですが、まあ、つまりその声優のライブにあまり興味がなくてどちらかというとやはりそのキャラクター的なもの人間ではないあの声優ではないキャラクターの本質について興味があったので、まあ、そのキャラクターの楽曲なら、まあ、私も。そのキャラクターの向こう側に声優が歌ってライブをするっていうのは、まあ、どちらかというとあまり興味がなくて、まあ、最近は全然好きなんですけど、まあ、つまり楽曲には興味があったわけですよで具体的にはそのデレマスにおける有名な曲というのはいろいろあって例えば「アンズの歌」ですとか、まあ、アンズの歌というのは双葉アンズっていうキャラクターがいてです、ね、これはまあ結構尖っていて、まあ、ニートなんですよねもう完全に働きたくないと働きたくないけど、まあ、仕方ないからプロデューサーのために働いてやるかというまあ女の子でほ、まあ、他にもあの17歳ですとか言い張ってるけど、まあ、明らかに20代後半ぐらいでやろうってキャラクターだったり、まあ、中二病のキャラクター、まあ、すごく難しい感じだとかこうあの、まあ、世界が滅亡しても我はこういかんとするみたいなそういう難しい言葉を喋るような中二病の子、まあ、だけど実は普通の可愛い14歳の女の子みたいな面もあるみたいなその非常に尖った。一昔前なら考えられないようなキャラクターがその2011年に生まれたデレマスからどんどんできたわけですよね。で、まあそのキャラクター歌ってる歌も非常に尖っていたわけですね。例えばそのフタバンズのアンズのターンっていうのはもう半分以上がこうそのキャラクターの声じゃなくてこうオタクのコールによって埋められているみたいななんかそういう尖った曲もあってしかしまあこのこ辺のキャラクターっていうのは。まあなんせ2011年生まれのコンテンツですから結構昔で最近の最近追加されたデレマスとかデレステのキャラっていうのがいてまあそれが「夢ミリアムというキャラでこれは星木聖也さんという方が声優をやってるんですがまあこの星木聖也さんも非常に若くえまあアニメ「おそ松さんの主題歌を歌ってる AOP のメンバーだったりするわけですがはいまつが今日はお宅の早口で喋れますのでよろしくお願いしますま。リアムの「アンセム」という曲があって、まあ、この「アンセム」という曲も「アンズの歌」という曲も佐藤隆文さんという方がまあ作っていて、まあ、非常に尖ったでその「アンズの歌」でさえた、まあ、ニートのアイドルが歌うキャラクターソングというだけで尖ってるんですがこの「夢ミリアム」っていうのはさ,あのさらに尖った曲を歌っていて「まあ、アンセム」って、ね、なかなかこう土直球というかすごい自信がある、ね、曲,でなんか曲の名前ですけど。あのまあオタクの声とかをこうまた散歩さん何んていうか使ったりしてるんですけど、えー、そもそもアイドルマスターのこうすっごい有名なアンセムとしてはあの「お願いシンデレラ」という曲があってまあこれライブのたびにこう絶対最後で歌われてあの、まあ、みんなこう緊張から解放されて自由にこう走ったり踊ったりとなんか友達のように制同士で話しながら歌うという、まあ、非常に祝福的なこう雰囲気のある、えー、まあそれこそアンセムがあるわけですけどその中でこう「お願いシンデレラ」っていうまあ歌詞だったりがあるんですがこれをこうアンセムの「夢ミリアムのアンセム」の中で、ね「お願い死んでくれ」っていうふうに言っていて、まあ、これあ非常に大変尖っているというか、まあ、ちょっともう元の歌に対する冒涜とでも言っているかもいいのようなすごい内容なんですけど、まあ、そのオタク夢、まあ、ミリアムというのはオタク自身がオタクでありその、まあ、オタクに対する愛憎であったりアイドルに対するまあそしてなんでしょうねこう劣等感と自己肯定感のその狭間で動くまあ今非常に現在らしいなんというかオタクっぽいというかメンキャラっぽい自称癖がありそうなそういうキャラクターねしかしまあ胸がでかく顔がいいという非常に二次元らしいキャラクターなんですがまあそれ尖った内容でまあとにかくこの曲も「アンズの歌」と同じくオタクのコールライブにおけるオタクがこう叫ぶ「こう,うりゃおいうりゃおい」みたいなこうオタゲー的なムーブーまでこう完全に曲の中に含まれていて。まあ、とにかくライそして、えーまあ、ここからまた VTuberVTuber バーチャル YouTuber の話になるんですが、まあ、月のミトだとかこう僕が好きな、えーまあ、バーチャル YouTuberVTuber もいろんな曲が作られるわけですねでその楽曲も、まあ、オリジナルで例えば e o s シ s ですとかもともとニコニコ動画で有名だった、まあ、現在ではこうもうすごいもっと有名なアイドルの曲とかも作ったりする人たちが作って。まあ曲が VTuber の曲でもいっぱい作られてて、まあ、それは月のミッドだとか、まあ、あと鈴原ルールデビデビデビューの曲ですとか例えば「ミトラジージ・ゲラクティカ」っていう曲また「圧倒的存在感」っていう曲これは両方イオスがですが作ってるんですが、まあこれも非常にこのライブを想定して作られているわけですね。はい、書き足でここまで来ましたが、まず、あ、とにかく話したいのはユメミリアムのアンセム、え月の見たの見てラジゲラクティカ、そして鈴原ルルデビデビデビルの圧倒的存在感。まあここら辺の、えー、まあ V チューバーが流行しかかってきたぐらいの時に新しく現れたオタクの声をあの歌詞の中にあの想定として含んでいる楽曲というのがある。これアイマスとか、フタはアンズのアンズの歌だとか、2005年、2011年からどんどん連綿と歌われてきたオタクの声、オタクがどんなふうに乗ってくれるかっていうのをこう完全に想定した上で、まあ、歌詞の中に、曲の中にこう入れ、もうすごい完成度の高さで、あまあ、そもそも曲めちゃくちゃいいんですよ、僕はそれを聴きまくって日々制作してるんですけど、まあ、そういった完成度の高いオタクの声をもう内面化したようなもの、これをライブで歌うんだという曲が。まあたくさん作られていたのにもかかわらずあのそれがコロナのタイミングと完全にかぶさってしまったんですねこれは本当に悲劇でおクがこういうふうに歌うんだろうおクがこういうふうにコールをするんだろうっていう想定があのライブで、まあ、ライブがそもそもできなかったりそしてライブで声を出さなくなってしまったというその、まあ、声を出すっていうのはねもちろんあの、まあ、唾とかこう飛散してしまってウイルスが拡散する原因になりますかただでさえこう密になってそしてみんながこう歌ったり声を出したりしたらまずいということでライブが行われても手をたたいたりこう体を動かしたりペンライトを振ったりするだけで声が出せないんですよねすごく完成度の高いクオリティであで内面化されていたオタクの声がせっかく行われたのに出せないでもその空間やその曲を全力で楽しんでいるオタクの動きっていうのがあって僕はこれがすごいね。見て、まあ、その中継とかね、こう配信でとかですけど、すごく複雑な気持ちになったんですよね。でも、おそらく歌っている彼ら彼女らには。オタクののの魂の声をを聞こえていいいたんんじゃないかなかというのをまあ勝手に想像するんでするでねやはり歌ったりまあ配信したりするっていうのは自分を応援してくれてる自分を見てくれてるまあそれは厳密にはキャラクターのことを見ていて声優のそのものではないかもしれないし、まあ、しかしその声優が好きでね来てる人もいるし、まあ、そのキャラクターと何か声優と何かっていうのがまあ難しいところではあるのですが、まあ、とにかくこの複雑な内面化されたオタクの声というのが発生さ実際に発生されるはずが発生されなかったというこの2年間ぐらいのこう、まあ、厚みがありまして本来発生されるだったそのオタクの声まあ別に歌に合わせて売り上げ多いって言ったり「おお」とか言うぐらいのそういうもんなんですけど、まあ、その失,失われたオタクの声っていうのが一体どこに行ったのかっていうのが僕はすごい今興味の関心のあるところで。僕自身もねやはり試しに声優のライブ行ってみて自分で歌ったりとかねこう声を合わせたりした経験やはりありますからあの楽しさやこう、ねうん、声が出せないということのこう難しさというのも分かったりもするわけですよ。まあこれからやはりそのコロナなかなかね終わらないですしライブでとかその歌オタクが声を出さないということをむしろ前途言ってそしてキャラクターの歌が作られてるのかなとかなんとか<笑>まあ考えたりなんだりとかまあそういういろんな曲を聴きながらねそんなことを考えながら今日制作していました。はい